1: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Produit et réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier. Aujourd'hui, Thésar vous propose de s'intéresser à l'arrêt de thèse, sujet encore trop tabou, à travers une série de quatre épisodes, dont trois témoignages de personnes ayant pris cette décision.
2: Je remarque que ceux qui abandonnent ou qui terminent leur contrat sans avoir terminé la thèse sont effacés. Ceux qui soutiennent, ont leur affiche, annonçant la soutenance, et pour ceux qui ont déjà soutenu, on continue à valoriser leur travail. Pour les autres, c'est presque comme si c'était un peu honteux. Ils sont effacés. Ces personnes disparaissent des radars. Ceci est un extrait d'entretien d'un directeur de thèse mentionné dans le rapport de l'Observatoire de la Recherche et des Carrières Scientifiques Belges sur l'interruption du processus doctoral.
1: Il est difficile de savoir combien de doctorants et doctorantes ne vont pas au bout de leur thèse. Les statistiques restent vagues, et pour cause, les institutions ne s'y intéressent que trop peu, et celles et ceux qui décident de mettre un terme au processus doctoral disparaissent. Pourtant, ils et elles existent, et prêter attention à leurs expériences permettrait sans doute d'améliorer l'expérience doctorale pour toutes et tous. Alors même si cet épisode ne vous concerne pas directement, nous sommes persuadés que vous vous retrouverez dans certaines analyses et expériences partagées ici, car au final elles soulignent bien tous les dysfonctionnements structuraux du doctorat.
2: Dans la première partie de cette série, nous vous proposons d'écouter Baptiste De Thiers, chercheur à l'Observatoire de la Recherche et des Carrières Scientifiques en Belgique. Il revient sur les résultats de leur rapport publié en septembre 2020 et consacré à l'interruption du processus doctoral en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il explique l'importance de considérer ces interruptions comme les résultats d'un processus, fait de déséquilibre, et dont l'issue est bien trop souvent très lourde psychologiquement. Il analyse le binôme « encadrant-encadré », les facteurs à risque ainsi que les dysfonctionnements institutionnels et les conséquences sur la santé mentale des concernés. Bien que cette étude qualitative ait été réalisée en Belgique, Baptiste insiste sur les problèmes structurels du processus doctoral qui dépasse malheureusement très largement les frontières belges. Bonne écoute Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter l'institut de recherche pour lequel vous travaillez
0: Oui, donc euh, Baptiste de Thiers, je suis docteur en sciences politiques et sociales euh, plus précisément en sociologie de l'université de Liège et euh, je travaille à l'Observatoire de la Recherche et des Carrières scientifiques euh, depuis sa création en 2018, en Belgique donc. C'est un service qui est issu d'un accord entre les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, donc c'est la communauté française de Belgique, euh, donc la Belgique francophone. Alors c'est un peu compliqué évidemment d'expliquer le paysage institutionnel euh, Belge, mais en gros c'est la Belgique francophone et c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles et le niveau de pouvoir qui est compétent en matière d'enseignement de, supérieur et, et de recherche scientifique. Donc un accord entre la FWB, euh, le FNRS qui est le Fonds de la Recherche Scientifique, qui est l'organisme de financement de la recherche euh, fondamentale en Belgique francophone, et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, scientifique. Donc l'observatoire est intégré au FNRS et euh, existe grâce à un financement public de la Fédération wallonie bruxelles qui était d'abord temporaire, c'était un projet pilote initialement d'un peu plus d'un an, euh, et puis un financement qui est devenu structurel, donc qui permet de, de financer eh bien, le, trois personnes finalement dans, dans l'Observatoire, ma collègue Neda bebé qui est conseillère scientifique, euh, moi-même conseiller scientifique également, et notre collègue Christelle Amérix, qui est gestionnaire administrative de, de l'Observatoire.
2: Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les raisons de la création de cet observatoire
0: euh, Donc cet observatoire, il a été créé un peu en, en partant du constat, euh, du constat suivant, c'est qu'on manque de données sur le suivi euh, des chercheurs et des chercheuses pendant le doctorat, après le doctorat, euh, à l'université ou, ou en dehors. Et donc créer cet observatoire permet de penser à long terme le, le suivi des carrières scientifiques en recueillant et en analysant de façon euh, récurrente, de façon plus centralisée, plus coordonnée, toute une série de, de données, et le tout en portant une attention particulière aux différents obstacles liés euh, aux carrières scientifiques, comme les questions de, de stéréotypes, de, de discrimination liées au genre, euh, comme les, les contraintes liées aux exigences de mobilité internationale, euh, l'impact de, de la pression à publier à un stade précoce de la carrière, etc. Et donc, les deux premiers projets que nous avions en commençant, euh, c'était d'une part euh, une enquête quantitative sur les docteurs euh, diplômés des dernières années, pour suivre leur parcours et, euh, et récolter des informations sur leur doctorat, sur leur expérience dans la recherche et surtout sur leur situation professionnelle actuelle. Et d'autre part, le, le deuxième projet, c'était euh, une enquête qualitative qui portait sur l'arrêt du doctorat, sur l'abandon de la carrière scientifique euh, avant la soutenance euh, de la thèse.
2: Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait, à mener cette recherche sur l'interruption du processus doctoral Quel a été en fait, l'argument majeur, on va dire, pour que ce soit une des premières recherches que vous avez menées avec l'Observatoire
0: euh, Donc En fait, on connaissait déjà quelques chiffres sur, sur l'arrêt, sur le non-achèvement du doctorat d'enquête en Belgique, euh, des enquêtes en Europe, aux États-Unis, qui faisaient état d'une proportion de 35, 40, voire presque 50% de, de personnes qui commencent un doctorat sans arriver au bout. Euh, il y a déjà toute une littérature qui, scientifique qui existe, qui s'intéresse aux raisons de, de ce phénomène, parfois quanti, parfois quali, euh, et qui fait état de plusieurs facteurs pouvant jouer un rôle comme euh, l'appropriation du sujet de thèse, comme le soutien du promoteur ou de la promotrice, comme, euh, comme le financement, euh, puisqu'il apparaît que les, les doctorats non financés ont un taux de réussite plus faible. Euh, ou encore le domaine de recherche, puisque là aussi apparemment les, les taux de réussite sont plus faibles en sciences humaines et sociales que, que dans les autres domaines, même si ça pourrait aussi s'expliquer par le fait que c'est dans ces secteurs-là que les doctorats non financés sont peut-être un peu plus nombreux. Et donc dans notre cas, on, on a mené une enquête qualitative pour vraiment tenter de mieux comprendre comment se déroulent concrètement les interruptions du doctorat, en fédération Wallonie-Bruxelles plus, spécif plus spécifiquement, de mieux comprendre euh, quels sont les mécanismes euh, les événements, les, les interactions qui entraînent une interruption du doctorat avant la soutenance de la thèse. Et donc pour ça, on a mené des entretiens auprès d'anciennes doctorantes euh, et doctorants qui ont interrompu leur thèse dans des domaines de recherche très variés, et aussi des entretiens avec des promoteurs ou promotrices ou directeurs et directrices de thèse, je ne sais pas ce, ce qu'on dit le plus euh, en France, euh, ce qui nous semblait vraiment important pour bien comprendre le, le processus et avoir deux angles de vue différents. Euh, en même temps. L'originalité un peu de notre approche, c'était à la fois de s'intéresser au point de vue de, ce, de ces deux types d'acteurs et d'actrices-là, mais aussi de rentrer vraiment dans le détail de leur expérience, de, de leur vécu, euh, pour vraiment comprendre comment se forme le processus euh, menant à l'arrêt du doctorat. Et donc là, j'insiste vraiment sur le terme de processus parce que c'est vraiment ce qui ressort. C'est très souvent un phénomène qui est multidimensionnel et qui se développe progressivement. Euh, au final, notre rapport de recherche est assez long on en a fait une synthèse de, de 10 pages, plus accessible, qui peut peut-être circuler un peu plus facilement, mais le rapport complet en fait 80, euh, pour vraiment mettre en avant le matériau empirique et, et permettre justement de bien comprendre, d'aller plus profondément dans, dans le vécu des personnes, avec beaucoup d'extraits d'entretien, et de pouvoir pleinement se rendre compte du phénomène, du fonctionnement du doctorat et de ses impacts aussi euh, sur les individus.
2: Et justement, en termes de méthodologie, est-ce que vous avez eu certaines difficultés ou certaines réticences de la part des enquêtés, que ce soit des doctorants, des doctorantes ou des directeurs et directrices, par rapport justement euh, au sujet de, de cette recherche, en fait, au sujet de cette thématique
0: En fait, pour la constitution de l'échantillon, on n'a pas rencontré de réticences particulières. Euh, il faut dire aussi qu'on a abordé ça sous l'angle du doctorat en général, et de l'arrêt du doctorat euh, en particulier. Euh, dans les entretiens, on va toujours demander aux, aux personnes d'expliquer leur travail, ce qu'elles font concrètement, avec qui elles le font, euh, de quelle manière, et leur perception de tout ça. Donc les entretiens se déroulent toujours de façon très simple, très détendue, et puis surtout aussi sans, sans jugement, qui paraît euh, très important, d'autant plus lorsque la personne interrogée est susceptible de, de vous raconter des situations négatives, puisqu'on avait quand même un angle qui était relativement négatif, même si ce n'était pas uniquement.
2: Et avant d'aborder les résultats du rapport, est-ce que vous pourriez euh, nous parler de l'utilisation que vous faites de choisir plutôt l'arrêt ou l'interruption de la thèse plutôt que de parler d'abandon, parce que couramment oui. on entend souvent euh, abandon de
0: la thèse Oui, effectivement, on entend très souvent euh, abandon, et en anglais il y a le terme « drop-out », qui, qui se traduit aussi régulièrement par par abandon. Et là, il nous semblait que ça ne, ça ne reflétait pas vraiment les différentes histoires, les différents témoignages qu'on avait entendus, que le terme d'abandon donnait peut-être l'impression d'une trop grande responsabilité individuelle du doctorant ou, ou de la doctorante, alors qu'en fait, il y a plein de situations différentes et parfois le, le, le doctorat est arrêté ou interrompu sans que ce soit sa propre volonté. Et donc là, le terme « interruption » Euh, nous semblait meilleur on utilise aussi arrêt mais on a choisi interruption notamment dans, dans le titre précisément parce qu'il y a des personnes qui interrompent sans que forcément ce soit un arrêt définitif Donc voilà on parle plutôt d'interruption temporaire ou définitive du doctorat ça nous semblait refléter beaucoup plus le, le, la situation que de parler vraiment d'abandon même si c'est un terme qui peut quand même être utilisé à, à certains moments
2: et est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux résultats de cette recherche et notamment peut-être pourquoi vous avez choisi d'organiser le rapport en trois temporalités avec une première phase, une deuxième phase et une troisième phase qui correspondent à des moments différents du, du doctorat et de cette interruption
0: Oui, oui tout à fait. Donc le, le rapport a vraiment été construit en fonction de ce qui est ressorti euh, des entretiens. Et donc, on s'est rendu compte de la dimension processuelle de l'interruption du doctorat et du fait que même si pour certaines personnes on peut identifier une cause majeure, mais très souvent on remarque que euh, différents facteurs s'additionnent, qu'il y a une interdépendance entre, entre différents éléments de plus ou moins grande importance, qui sont plus ou moins rencontrés selon les situations, et qu'au final on peut retracer ce processus euh, avec tous ces témoignages en soulignant tout ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fait office d'obstacle, mais aussi de ressources. Dans, dans le cas des personnes qu'on a rencontrées, et ça offre une vue d'ensemble du doctorat du point de vue de son non-achèvement. Ça ne veut pas dire que ce qu'on ressort de notre étude est euh, terriblement novateur, mais l'intérêt tient notamment à cette mise en avant de, du matériau empirique, grâce auquel on peut précisément se rendre compte euh, de ce que peut être concrètement l'arrêt du doctorat. Euh, et donc, on a effectivement découpé le, le rapport en, en trois phases. Euh, c'est la deuxième qui constitue un peu le, le corps du texte, c'est le déroulement proprement dit du, du doctorat, avec les interactions, les problèmes qui deviennent progressivement difficiles à surmonter. Mais on a aussi voulu faire une place à ce qui se passe avant et après. Du coup, on a cette première phase euh, dans laquelle on décrit les conditions initiales du doctorat, les motivations initiales, euh, le recrutement, les conditions matérielles de travail au départ. Euh, Est-ce qu'on a un bureau, un ordinateur à disposition Les conditions d'accueil est-ce qu'on est présenté aux collègues, est-ce qu'on est intégré dans une équipe, etc. Euh, et donc c'est parfois une série de petites choses qui, euh, même si elles peuvent paraître avoir peu d'importance au final et ne sont pas perçues comme la cause de l'arrêt du doctorat, mais elles font souvent partie d'un ensemble qui finira tôt ou, tôt ou tard par ne plus fonctionner. Donc ça nous semblait intéressant aussi de, de, de le mentionner et de le mettre en avant. Et donc ce, ce qui ressort dans cette partie-là tout d'abord c'est qu'il apparaît qu'en Belgique francophone, en tout cas, on a des profils très différents de personnes qui, euh, qui entament un doctorat. Euh, certaines sont déjà passionnées par la recherche, et le doctorat, c'est un projet qui, qui, qui est là de longue date, mais on a aussi, pour le dire euh, très synthétiquement, hein, des personnes à qui on a proposé un doctorat, qui n'y avaient pas particulièrement pensé auparavant, euh, qui sont quand même un minimum intéressés par, euh, par le projet proposé, hein, mais qui y voient une opportunité d'emploi, finalement, presque, presque comme une autre. Euh, et donc, comme le dit une, une, une doctorante dans l'étude, la thèse, n'était pas du tout un objectif. Et elle s'est un peu lancée en disant, mais, pourquoi pas Et donc, ce n'est pas forcément un problème en soi, mais euh, il semble que c'est une donnée à laquelle on ne fait plus particulièrement attention par après. C'est un peu comme le fait de commencer une thèse sur un sujet que personne ne maîtrise un minimum dans, dans le labo. Ce n'est pas forcément un problème, mais ça peut quand même être dangereux au niveau solitude pour le doctorant ou la doctorante et surtout si on n'y fait pas particulièrement attention euh, dans l'encadrement du doctorat par après. Euh, alors on voit aussi que certains font parfois un doctorat un peu pour le prestige, entre guillemets, ou, ou que ça peut être flatteur, peut-être que parfois on ne mesure pas assez l'implication que, que ça peut demander, et que et du coup ça peut peut-être amener à, à regretter un peu d'avoir fait ce choix-là. Et puis surtout, euh, il apparaît dès le départ qu'il n'y a pas vraiment de discussion sur ce qu'est le doctorat, sur ce que le directeur ou la directrice de thèse attend du doctorant ou de la doctorante, notamment sur la question de l'autonomie dans, dans, dans le travail doctoral, qui est un peu au centre de, de notre analyse. Donc, dans les discours, tout le monde partage assez bien l'idée d'un doctorant ou d'une doctorante qui travaille en autonomie, qui s'investit dans ce qui est sa propre recherche, et que le, le directeur ou la directrice est présente pour cadrer l'ensemble, pour conseiller, pour soutenir si besoin. Mais là, il est vraiment apparu que les interprétations peuvent être très différentes que ce sont des éléments qui font très peu l'objet de discussion et qu'on a surtout des attentes tacites, qui sont très peu définies, très peu discutées. Euh, à partir de quand est-ce qu'on doit considérer que c'est légitime de demander de l'aide euh, Dans quelle mesure est-ce que le prof sera bel et bien disponible Parce qu'on sait que les, les académiques ont quand même de grosses charges de travail aussi. Euh, et puis finalement, est-ce que tout le monde peut être autonome de la même manière, dès l'entame du doctorat, qui est un, un vrai travail, mais qui est toujours aussi un apprentissage Et ça, même si on a un très beau profil euh, a priori. Et là, voilà, on voit que par la suite, euh, c'est dans la concrétisation de ces attentes tacites que ce sont un peu compliquées les différentes expériences euh, doctorales qui nous ont été racontées et que se sont progressivement développées les obstacles au bon, au bon déroulement du, du doctorat.
2: On comprend bien avec cette première partie du rapport que la façon dont on amorce l'expérience doctorale, finalement, va jouer un rôle sur son déroulé ensuite. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite et comment la situation se dégrade-t-elle finalement et pourquoi
0: Alors la, la seconde phase, la seconde partie de, du processus, c'est donc le déroulement du doctorat, la mise en pratique, la création ou non de, de routines, les interactions entre superviseurs et supervisés. Euh, et donc, comme je, je l'ai dit juste avant, mais la, en, la mise en œuvre de l'autonomie, ce n'est pas du tout une évidence. Concrètement, où est-ce qu'on va fixer la limite euh, Pour les personnes qui encadrent, est-ce qu'on ne va pas être trop dans le contrôle c'est notamment la crainte d'une promotrice qui dit que ses doctorants doivent être proactifs et venir lui parler en cas de problème mais voilà, au niveau de l'autre partie l'autonomie c'est pas facile à vivre c'est pas facile à cerner, pas forcément là on a constaté beaucoup d'attentes en termes de cadre avec des doctorants qui ressentaient qu'ils devaient être autonomes dès le départ parce que c'est ce qu'on attendait d'eux à leurs yeux alors qu'ils auraient souhaité finalement plus d'encadrement donc, l'apprentissage de l'autonomie, c'est vraiment quelque chose de délicat, d'autant plus si on n'en parle pas. Euh, et on sait que c'est difficile d'en parler. Euh, on a, par exemple, un, un doctorant qui explique que sa promotrice était toujours disponible pour lui, euh, mais qui s'est rendu compte qu'il aurait dû davantage demander de rendez-vous. Mais voilà, il y a la peur de déranger, il y a la peur de ne pas avoir l'air assez autonome, etc. Et parmi celles et ceux qu'on qu a rencontrés, dans les directeurs et directrices, tous se disaient vraiment disponibles. Et justement, eux, ils disent qu'ils attendent, ils attendent d'être sollicités. Euh, c'est vrai que le, la personne encadrante, il faut quand même rappeler qu'elle a souvent plusieurs personnes à sa charge, plus euh, plus des tas d'autres tâches euh, de recherche, d'enseignement, euh, voire au niveau institutionnel, alors que la personne encadrée, elle est souvent très centrée sur son euh, doctorat personnel avec son directeur ou sa directrice comme ressource centrale. Et là, il y a, il y a justement une directrice qui dit que c'est l'aspect le plus difficile de son rôle. Hein, on dit, mais comment cerner leurs besoins s'ils ne m'en parlent pas, euh, s'ils ne disent pas quand ils ont besoin d'aide
2: et justement, pour les directeurs et directrices, euh, quels sont leurs ressentis Comment ils analysent la situation en fait de leur côté et comment ils perçoivent en fait euh, ce que c'est de faire un doctorat
0: euh, Les directeurs et directrices euh, interrogés euh, ont souvent mis en avant le, la difficulté, les exigences qui sont intrinsèques euh, au doctorat, euh, le fait qu'il fallait être suffisamment solide entre guillemets, suffisamment impliqué hein, d'après leur dire, et passionné pour surmonter les obstacles. Il faut être prêt pour la compétition, que, que c'est une épreuve nerveuse où finalement on mesure un peu la capacité de résistance des personnes. Et donc, de ce fait-là, dans ces discours-là, l'arrêt du doctorat serait principalement dû finalement à une inadéquation entre la personnalité de, du doctorant ou de la doctorante et les exigences pardon, de la recherche. Et donc, quelque part, ça fait passer un peu le message que ne pas y arriver, c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça. Certains ont aussi évoqué ce manque de résistance face aux obstacles et que finalement les... Les jeunes chercheurs et chercheuses ne faisaient peut-être pas toujours suffisamment d'efforts pour y arriver. C'est un peu ce qui est ressorti de leur part. Et avec des questionnements quand même. Que dois-je faire Est-ce que c'est normal Quel est mon rôle Peut-être que je n'arrive pas à leur transmettre la passion. Et en même temps, bon, c'est leur carrière aussi. Être directeur ou directrice de thèse, c'est un rôle délicat. Il faut quand même le, le souligner aussi alors qu'à l'inverse, les, les doctorantes et les doctorants, ben, ils ont souvent mis en avant les facteurs liés à la supervision, à l'encadrement. Donc là, forcément, ce sont des points de vue, des points de vue assez différents. On retrouve, par exemple, le, le, dans le rapport, le témoignage de, de cette doctorante qui raconte qu'elle était laissée en totale autonomie et qu'en fait, ça lui convenait très bien. Comme ça, au départ, elle était ravie, elle ne voulait pas qu'il que, qu en soit autrement. Mais là, malheureusement, au, au fil du temps, elle s'est vraiment enlisée dans la solitude. Euh, elle n'osait pas dire que ça n'allait pas. Elle culpabilisait à l'idée de, de demander de l'aide en se disant qu'en n'avançant pas, ben, c'est presque comme si elle trahissait la confiance que son directeur avait mis en elle. Et de son côté, ben, en fait quand, quand elle raconte, le promoteur ne faisait aucun pas vers elle, et ne s'inquiétait même pas de savoir si fondamentalement sa recherche allait bien ou si elle-même euh, allait bien. Et donc, voilà l'adéquation au sein du binôme ne va pas de soi, clairement. Il euh, y a une demande en termes d'investissement qui n'est pas toujours rencontrée, ça dans un sens euh, comme dans l'autre. Mais d'un côté, on a des directeurs et directrices qui ne se rendent pas forcément compte des difficultés qui sont rencontrées par leurs doctorantes et doctorants, qui eux-mêmes, de l'autre côté, n'osent pas toujours demander de l'aide et n'arrivent pas à dire s'ils font bien ce qu'on attend d'eux ou pas. Je pense qu'il faut quand même souligner qu'il y a une responsabilité qui est quand même particulière pour la personne qui encadre le doctorat, même si on ne peut que conseiller aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses d'entamer la discussion, c'est quand même un peu aux promoteurs et promotrices d'être peut-être plus au clair sur leurs attentes euh, d'être plus attentif à l'évolution du, du doctorat en cours.
2: En dehors des attentes tacites qui, on l'a bien compris, ne sont pas assez discutées apparemment, comment on peut expliquer ce manque de communication en fait, dans ce binôme
0: Il faut dire aussi qu'il y a des rapports de pouvoir entre les deux, euh, même, euh, même inconsciemment. Euh, ça, c'est un des éléments à retenir de l'étude. C'est d'une part qu'un plus grand dialogue doit se tenir régulièrement euh, entre les deux et que c'est le promoteur ou la promotrice qui a une plus forte responsabilité euh, Là-dedans, de par son rôle d'encadrement, en, euh, son rôle de chercheur ou de chercheuse senior, euh, de, par, euh, de par leur expertise aussi. Et d'autre part, il y a un gros problème qui se manifeste c'est que ces directeurs et directrices ne sont pas formés à l'encadrement humain, à, à la gestion de relations humaines. Même les personnes tout à fait bien intentionnées euh, elles peuvent se sentir démunies, euh, sans ressources pour venir en aide à leurs doctorants, pour leur soutenir dans, dans un processus qui reste quand même exigeant. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir former et soutenir les personnes encadrantes parce que leur rôle n'est pas, pas évident.
2: Donc la relation en fait, entre l'encadrant et l'encadré fait partie euh, des facteurs à risque en fait, dans, ces, dans ces expériences doctorales. Mais est-ce que vous avez pu identifier d'autres problématiques dans les entretiens que vous avez recueillis
0: Au-delà de ces questions d'équilibre et d'inadéquation, on a aussi recueilli une série de témoignages plus lourds. Euh, par exemple, un, un manque de respect hein, ressenti par une doctorante qui parle même de maltraitance psychologique dans son cas, euh, elle raconte avoir eu le sentiment d'être négligé, négligeable, euh, quelqu'un qu'on peut juste utiliser, hein, ce, ce sont des mots assez durs. Euh, on a aussi une autre doctorante qui nous a fait part d'un harcèlement moral subi auprès d'une personne euh, qui l'encadrait, euh, voilà, où elle raconte qu'elle s'est sentie dépossédée de sa propre recherche. Euh, elle racontait avoir subi un peu des comportements hostiles, très très récurrents, cette sentie nulle, sentie inutile, bête. Euh, elle dit qu'elle en a parlé, même à son, à son directeur, mais qu'il n'a pas du tout réagi. Et voilà, elle a fini par arrêter dans un état de faiblesse psychologique euh, assez important. On a aussi d'autres témoignages qui concernaient des comportements jugés tout à fait inadéquats de la part de leur directeur ou directrice, euh, notamment directement liés au fait d'avoir des enfants ou de prévoir euh, d'en avoir. Voilà, ce sont aussi des témoignages très poignants, parfois choquants, hein, de, de burn-out, de harcèlement, de discrimination. Pour nous, il était important aussi de, de pouvoir en rendre compte, de montrer que ça existe, et que finalement, ce n'est peut-être pas si rare que ça non plus. Donc, il doit aussi y avoir une, une prise de conscience à, à ce niveau-là.
2: Est-ce euh, qu'on peut dire, en fait, après la lecture de ce rapport, qu'il y a un profil type du doctorant ou de la doctorante qui arrête sa thèse euh, ou des conditions qui poussent à cette situation Parce que euh, vous parlez, de, par exemple, des caractéristiques à risque. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un, un profil type où, au final, euh, tout le monde peut être concerné par ce genre de situation
0: C'est un peu compliqué de répondre par rapport à un profil type. Euh, moi, je dirais plutôt qu'il y a une série de facteurs de risque. Euh, il y a la question de, de la passion pour la recherche au départ, il y a la question du, sois, du choix du sujet de l'expertise de la personne encadrante sur, sur le sujet en question, euh, mais que tout ça n'est pas forcément un problème, qu'en qu tout cas, il faut pouvoir en être conscient et mettre en place un certain suivi pour s'assurer que, que tout se passe bien. Mais euh, ça ne doit pas forcément être… On arrivait à avoir des, des critères discriminants, des, des profils que l'on écarterait directement. Bien sûr, plus on cumule les différents facteurs de risque, et plus ça devient compliqué. Donc, évidemment, il faut prendre conscience de ça, et ça peut faire partie du choix de, de commencer euh, ou non un doctorat. Mais on a le sentiment, en tout cas par rapport à, à, à notre enquête, que ce sont toute une série de facteurs de risque qui ne sont plus pris en compte par la suite. Et donc, c'est peut-être là aussi qu'il y, qu y a un problème. Et dans ces facteurs, il y a effectivement le financement, qui est un, un facteur assez important, euh, il y a visiblement une, une grosse importance au niveau statistique, en tout cas entre les personnes qui, euh, qui sont financées pour faire leur thèse et, et les personnes qui ne le sont pas par rapport à, à, à l'arrêt ou non-achèvement du doctorat. Donc, c'est vrai que c'est un gros facteur de risque. Il y a une petite particularité dans notre recherche, c'est vrai que c'est un peu une limite, c'est qu'on n'a pas de témoignages de doctorants ou doctorantes euh, qui n'avaient pas de financement pour sa thèse. Donc ici, on a eu que des personnes qui ont eu soit des contrats d'assistantat, soit, soit des bourses de recherche. Mais on l'évoque quand même dans, dans le rapport, notamment avec les profs, où on voit que certains mais, refusent tout simplement, disent « non, un doctorat non financé, ce n'est pas possible, ce n'est pas mettre les personnes dans de bonnes conditions, et, et, et ce n'est vraiment pas une bonne chose, il faut être payé pour faire ce type de, ce type de travail ». Et alors, les, les quelques personnes qui étaient plutôt favorables, c'était plutôt dans les sciences humaines et sociales, dans, dans notre échantillon en tout cas, qui voulaient laisser la possibilité d'effectuer une thèse sans financement. Il est clair que les réalités entre les différents domaines de recherche peuvent être assez différentes. Une petite précision aussi par rapport aux, aux statistiques sur sur le financement, parce que ça a été pas mal relayé, euh, notamment sur les réseaux sociaux, à la suite de, de la publication du rapport, où beaucoup de personnes avaient euh, flashé un peu sur le, le chiffre de 50% d'arrêt de, 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 de la thèse ou 50% d'abandon. et Donc là, je pense qu'il est important de préciser, comme, comme, comme on l'avait fait euh, sur les réseaux sociaux, que c'était un chiffre à considérer vraiment avec prudence. qu'en fait, on parle souvent, selon les différentes sources internationales, d'un taux de réussite qui tourne autour de 50% 8 à 10 ans après le début du doctorat, puis on a un taux d'abandon probable autour de 35 voire 40%, et puis on a aussi une sorte d'entre-deux plus ou moins indéterminé de, de doctorat toujours en cours. Vraiment, il ne s'agit pas de dire, par exemple, que les doctorantes et doctorants auraient une chance sur deux de réussir. Quoi. La réalité est quand, même, est quand même beaucoup plus complexe. Euh, mais voilà, néanmoins, on sait que le nombre de personnes qui ne vont pas au bout du doctorat est plutôt élevé que ce soit 25, 30 ou 50 ça reste quand même des grosses proportions. Et donc ici, les statistiques, elles sont surtout indicatives et c'est qu'un des points de départ de, de notre étude qui, elle, est strictement qualitative. On a vraiment cherché à, à mieux comprendre ce qui se jouait dans le doctorat euh, à ce niveau-là.
2: Et est-ce que vous pouvez préciser justement pourquoi on a tant de mal en fait, à avoir euh, des chiffres, euh, ou en tout cas à se mettre d'accord sur des chiffres euh, un peu moins larges que la fourchette qu'on a actuellement
0: oui, mais le problème, c'est le, le manque de données, tout simplement, et le manque de recueil euh, systématique de données à ce sujet-là. Donc, euh, euh, si on veut avoir une meilleure euh, approche, une meilleure compréhension, une meilleure connaissance du phénomène, c'est sûr que les, les universités ou les organismes de financement, ou, enfin, ça dépend un peu des, des différents niveaux, euh, doivent pouvoir recueillir des données euh, sur ce point-là, doivent savoir combien de doctorats sont entamés chaque année, de, de savoir combien sont arrivés, euh, sont arrivés au bout, de euh, savoir combien sont toujours en cours et de savoir combien euh, ont été arrêtés à un moment donné. Donc là, voilà, il y a un petit manque au niveau des institutions euh, en matière vraiment de, de recueil de données. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être amélioré euh, dans les prochaines années pour vraiment avoir une connaissance plus fine, plus approfondie de, du phénomène.
2: Et tout au long du rapport, vous parlez en termes d'équilibre ou de déséquilibre qui mènerait justement à l'interruption euh, de la thèse. Et ça se manifeste assez souvent, euh, en tout cas à la lecture du rapport, comme l'impression d'un décalage que vous avez déjà expliqué entre les attentes des doctorants, des doctorantes, et des directeurs et directrices de thèse. Également, euh, une sorte de transfert aussi, avec l'idée parfois des, des directeurs et des directrices que eux sont passés par là, qu'ils ont réussi malgré d'autres difficultés et donc ben pourquoi pas en fait leurs leur nouveaux doctorants et doctorante? Et est-ce que vous pouvez en fait nous en dire plus sur les dispositifs de rééquilibrage que vous évoquez et qui existent et pourquoi justement ces ressources, elles ne sont pas forcément utiles ou mobilisables en fait comme on pourrait l'espérer
0: Oui, donc ce qu'on a constaté dans, dans les témoignages, c'est un peu la très forte dépendance du doctorant ou de la doctorante à, ce, à son directeur ou à sa directrice une relation très forte et trop souvent, on a l'impression qu'elle est presque exclusive. Le directeur ou la directrice, c'est la personne ressource, euh, celle dont on attend l'encadrement, les conseils, euh, parfois celle qu'on ne veut pas décevoir, euh, parfois celle qu'on admire aussi, euh, celle qui peut impressionner par son expérience, par son expertise, et donc celle face à laquelle on peut être assez passif, finalement, assez, assez en attente. Mais on voit que si ça peut très bien se passer, ben, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on peut avoir une bonne relation humaine, mais avoir des manquements euh, ressentis au niveau professionnel. Et d'un autre côté, on peut aussi avoir une relation humaine médiocre, euh, avec des comportements inadéquats de personnes encadrantes, de ces personnes ressources centrales, qui est aussi la personne qui juge de la progression du doctorat, qui a suffisamment de pouvoir et d'influence pour orienter la recherche, même contre le gré de la personne qui réalise le doctorat, et qui décide au final si la thèse est valable ou non. Donc c'est normal qu'il y ait une forte relation, en soi il n'y a pas de raison pour que, pour que ça change, mais on a voulu attirer l'attention sur la nécessité de peut-être faire baisser la pression sur ce binôme et essayer, essayer, pardon, et essayer de favoriser, d'améliorer l'existence de tout un système autour de ce binôme, car théoriquement il existe toute une série de dispositifs, de, de ressources extérieures. Il y a les collègues, chercheurs juniors ou seniors, euh, il y a les membres du comité d'accompagnement comité de thèse ils peuvent être d'importantes ressources en termes d'expertise, en termes de guidance en termes de soutien euh, il y a la formation doctorale où il existe beaucoup de ressources en termes de connaissances de, de méthodologie de recherche, de préparation à la pré-thèse, de compétences transversales etc. Il existe aussi des dispositifs de soutien dans les universités, d'accompagnement psychologique d'accompagnement à la gestion de carrière etc. Et ça ressort aussi en fait, de nos autres enquêtes, c'est que ces différentes ressources sont soit inexistantes, mais souvent elles existent euh, tout de même, soit elles ne sont pas connues, pas assez visibles, pas utilisées, ou en tout cas pas perçues comme utiles. Et là, il y a des améliorations à apporter euh, quant au fait de rendre ces ressources plus efficientes, peut-être plus visibles ou plus adaptées aux doctorantes et aux doctorants, parce que c'est vrai que parfois il y a des services qui existent, mais qui sont peut-être plus centrés sur... Les étudiantes et étudiants en général en, en, en bac et, et en master et peut-être pas assez adapté à, aux spécificités de, du doctorat. Et donc voilà, ça, ça permettrait un peu d'augmenter de, de, leur chances de surmonter les obstacles rencontrés pendant le doctorat et d'essayer de régler ou à tout le moins d'atténuer de, euh, certains, certains des problèmes. Mais ça n'enlève quand même pas la responsabilité de la personne qui encadre. Et si ce n'est pas à elle de tout faire de A à Z, évidemment, euh, C'est elle de pouvoir aussi relayer des informations, de pouvoir conseiller de s'adresser à telle personne ou à tel service en fonction de la situation, si elle-même n'est pas en mesure de le faire.
2: Vous évoquez le comité de suivi de thèse comme une ressource mobilisable pour soulager le binôme encadrant-encadré, mais on se rend compte qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir dans ces comités et qu'ils ne sont pas toujours des lieux propices à la libération de la parole du doctorant ou de la doctorante
0: il y a encore plein de gens qui ne se rendent pas compte que oui, le comité d'accompagnement, le comité de thèse, ça peut être une ressource super chouette. Et dans certains cas, ça se passe très bien, mais quand même très souvent, euh, dans, nos propres, dans nos propres expériences ou, ou de ce qu'on entend, c'est pas du tout ce qu'on ce qu peut imaginer. Quoi. Et souvent, ouais. le comité, il est fait euh, un peu par copinage, ou, par facilité aussi, pas spécialement euh, d'un point de vue mal intentionné quoi, quand je dis copinage. Mais... Et donc, du coup, ben, c'est compliqué d'aller dire effectivement un ami de son directeur ou de sa directrice ah, oui ça ne se passe pas bien il ne m'encadre pas bien etc donc là oui c'est quand même vraiment problématique
2: vous avez bien expliqué en fait les, tous les déséquilibres qu'on peut avoir pendant euh, cette période euh, cette deuxième temporalité mm -hmm. et euh, quels sont en fait les éléments déclencheurs de la prise de décision d'interrompre la thèse et euh, notamment quelle temporalité en fait vous avez observé entre ces déséquilibres et le moment de la prise de décision.
0: Oui, donc ça, ça correspond à la troisième partie de, du rapport, qui, comme la première partie, euh, ça fait partie un peu de ce dont on parle peu, à ce sujet-là, et donc c'est le moment où les personnes rencontrées atteignent un point de rupture, il y a une forme d'éloignement avec, euh, avec le, la personne qui, qui encadre, on a des sentiments de perte de sens, de, de, de souffrance qui accompagnent les, les obstacles du processus euh, c'est un processus, le doctorat, dans lequel l'investissement euh, personnel est souvent quand même fort important. Euh, on a constaté un désintérêt aussi progressif par rapport à la thèse, euh, des questionnements, où est-ce que je vais, euh, à quoi ça sert finalement, euh, le sentiment parfois de s'éloigner de sa thèse, de ne plus prendre de plaisir, de, de, de se désintéresser un peu de, de son sujet. Euh, et parfois, c'est vrai que c'est aussi une activité annexe, euh, une autre opportunité qui fait un peu prendre conscience que… que poursuivre le doctorat n'est peut-être pas le, la meilleure solution. Euh, et donc là, je précise que c'est une phase qui peut apparaître rapidement dans le processus ou au contraire à la toute fin de, du doctorat, juste avant la soutenance, parce que chaque situation reste, reste singulière. Euh, et puis là, on a certaines personnes mais qui vivent l'arrêt du doctorat comme une libération, comme un soulagement, et d'autres plus comme un effondrement, euh, avec parfois beaucoup de souffrance, avec des situations euh, très difficilement vécues. Et là, par exemple, voilà, on a six personnes sur les douze dans, dans l'échantillon qui ont fini en burn-out, euh, que ce soit à cause de harcèlement, de, de grosses difficultés dans la rédaction de, de la thèse ou, euh, ou d'un enlisement un peu progressif dans une sorte d'inertie dont on ne parvient pas à sortir. Donc là, on parle de crise d'angoisse, hein, on parle de, de souffrance d'être au travail, on parle de dépression, euh, notamment par exemple cette doctorante qui, qui, qui raconte dans rapport euh, avoir le sentiment d'avoir perdu quatre ans de sa vie euh, tout en estimant que c'est entièrement sa faute. Euh, donc c'est assez, euh, assez dur. Et finalement, dans l'entretien, on se rend compte aussi que... Et elle se rend compte, même si c'est presque péniblement, que... Qu en fait, ce n'est pas entièrement de sa faute et qu'effectivement, elle euh, avait un, un directeur de thèse qui n'était pas là ou qui, qui ne s'est pas vraiment soucié de, de, de sa progression. Mais voilà, ce sont des sentiments très forts et très durs qui font que de, de, voir, euh, de ressentir une forme d'échec à la fin du doctorat, ben, ça peut être vraiment vécu euh, très difficilement. Et alors, heureusement, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Et donc là, il faut, faut le rappeler aussi, il y a plein de doctorats qui se passent très bien. Donc, voilà, on, on va le rappeler et le souligner pour tout le monde. Mais il faut être conscient que, que ces situations existent autour de nous, dans, dans nos universités.
2: Et comment réagissent les directeurs et les directrices de thèse face à ces décisions d'interrompre le doctorat ou, ou d'arrêter
0: euh, en fait, Très souvent, en parlant des cas qu'ils ont suivis, ils expliquaient l'arrêt du doctorat par un problème psychologique, euh, par des éléments un peu externes à leur fonction. Donc là, c'était assez intéressant de constater cette récurrence dans, dans leurs discours. Et ça montre aussi qu'il est difficile pour les directeurs et directrices de se rendre compte de ce qui se passe dans la tête de leur doctorant. Euh, on a quand même quelques personnes qui m'ont expliqué cette sentie démunie, avoir l'impression de ne pas avoir de levier, de, de ressources, euh, comme une promotrice qui raconte qu'une de ses doctorantes a fait un burn-out, enfin, elle n'est plus venue du jour au lendemain, elle dit « mais je ne l'ai pas venir et je n'ai pas compris ». Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs ce qui, ce qui s'est passé.
2: Et est-ce que vous avez pu… Euh... Comprendre ou, en tout cas, apercevoir comment la décision d'interrompre la thèse était perçue, donc pas forcément par le doctorant et la doctorante, parce que là, vous l'avez expliqué, mais notamment par son entourage professionnel ou même s'ils ont parlé aussi de leur famille, c'est-à-dire le poids de, du regard de la famille sur cette, cette décision d'interrompre en fait ce, cette thèse et ce processus-là.
0: Oui, effectivement, il y a certaines personnes qui. Euh qui culpabilisait un peu par rapport à, à leur famille, par rapport à la fierté que leur entourage aurait pu ressentir, du moins c'était leur, leur, leur sentiment, et que ça aurait été un échec qui leur aurait peut-être fait du mal. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu une difficulté à parler de ça, même à parler des difficultés, et puis par après aussi à parler de, de l'envie d'arrêter, ou même du fait d'avoir euh, effectivement euh, arrêté la thèse. Euh, donc ça peut être assez compliqué, notamment un doctorant qui explique qu'il a toujours, toujours tout bien réussi dans sa scolarité, ça a toujours été très facile pour lui, euh, ses études secondaires, ses études supérieures à l'université, donc le doctorat c'était un peu sa route toute tracée, toute tracée, en tout cas celle qu'on lui indiquait depuis toujours, et donc il s'était jamais vraiment posé de questions, et qui du coup se disait, zut, alors je, je ne correspond pas à l'étiquette que tout le monde m'a toujours assignée, et donc euh, est-ce que ça ne risque pas de décevoir les gens, et puis moi-même finalement, qu'est-ce que ça signifie, euh, si je ne suis pas cette personne qui réussit tout, tout le temps et qui suis-je » euh, Donc, c'est vrai que ça peut, être, ça peut être assez dur également. Euh, ensuite, par rapport à l'entourage professionnel, l'annonce le, des décisions d'arrêter était finalement un peu le, le reflet de la relation qu'entretenaient les, les, les deux personnes. Et donc, on a parfois des, des réactions de compréhension. Euh, parfois, il y a des réactions un peu d'indifférence, finalement, de dire oh, « ah ben oui, d'accord, bon, bah, je signe le, le, le bon de sortie, et puis bah, au revoir, à bientôt. Hein. » Et puis, parfois, ça se passe un peu, un peu plus mal avec des reproches, de la culpabilisation qui, finalement, voilà, n'était que ce qui avait déjà eu lieu dans toute la relation auparavant, qui, quelque part, n'était pas toujours une surprise, mais qui, qui là aussi, sont des moments assez difficiles, assez difficiles à passer.
2: Ce qui est intéressant aussi dans le rapport, justement, c'est que donc vous commencez avant la décision de, de l'interruption, mais vous allez aussi après. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe après un arrêt-thèse pour essayer de démystifier aussi un petit peu cette, cette décision-là et, en fait, comment les personnes interrogées dans votre rapport s'en sortent et s'en sont sorties mm -hmm.
0: Donc, effectivement, ça, ça découle de, de tout ce qui s'est passé avant et au moment de prendre la décision d'arrêter. Donc là, la transition professionnelle, ben, elle se déroule de façon très variable, notamment en fonction de l'expérience plus ou moins traumatisante euh, du processus doctoral qui a dû être interrompu, ou euh, aussi de la nécessité financière parfois de trouver une nouvelle occupation euh, professionnelle. Euh, donc là, le, le caractère variable de la transition peut être lié un peu à, à la capacité de ces personnes-là à faire le deuil quelque part de, du doctorat et à considérer cette expérience-là comme un échec qu'on qu regrette amèrement, ou comme une période aux apports qui sont quand même positifs. Donc là, on a des personnes qui parfois étaient très loin dans, dans la dépression, dans le burn-out, et pour qui ça a été très difficile de s'en sortir. Euh, certains ont pu compter sur leur entourage, sur leur conjoint, pour, pour les soutenir euh, psychologiquement, mais aussi financièrement, pour permettre d'un peu d'un peu se ressourcer, ou en tout cas essayer de, de s'en sortir et de, de reprendre un peu de, du boil de la bête, de la bête psychologiquement et, et physiquement même aussi parfois. On a d'autres personnes qui se sentaient un peu au fond du trou et qui finalement ont quand même dû euh, reprendre du boulot euh, et pour qui ça a été très, très difficile. Et donc, on a rencontré des personnes qui avaient arrêté depuis un an, parfois depuis cinq ans. Euh, et voilà, on a encore des personnes qui, plusieurs années après, euh, sont toujours en train d'essayer de s'en remettre ont parfois énormément de rancœur, ont parfois des séquelles presque physiques, des troubles de la concentration, euh, des choses comme ça. Donc, il y a des impacts qui sont vraiment euh, extrêmement euh, importants. Il y en a qui ont effectué une transition, euh, on va dire, positive dans le sens où elles ont pu rebondir, trouver autre chose. Notamment, il y a plusieurs personnes qui sont allées dans l'enseignement euh, non universitaire qui ont trouvé leur voie, d'autres qui sont allées dans cette voie-là et qui attendent un peu de voir si ça va leur convenir ou pas. Donc, il y a toujours un peu d'incertitude. Et puis, alors, on a donc des, des transitions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus pardon, positives, au contraire, où là, on a des personnes qui expliquent vraiment euh, que voilà le doctorat, ben c'est dommage que ça se soit arrêté, mais que finalement, ben ce n'était peut-être pas fait pour eux, ou en tout cas, la manière dont ça s'est passé voilà, n'était peut-être pas assez favorable, euh, mais qui expliquent bien avoir acquis toute une série de compétences, avoir acquis l'expérience professionnelle, euh, avoir euh, appris peut-être un peu sur eux-mêmes aussi, euh, avoir appris d'avoir de, 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 rencontré des obstacles, d'avoir rencontré une sorte d'échec euh, et qui considère un peu ce, ce passage à l'université comme une expérience comme une transition même si l'objectif de départ qui est toujours d'arriver à une thèse au bout des trois ou quatre ans euh, même si ça n'a ça pas été rempli mais c'est pas forcément grave puisqu'on en a quand même euh, on a quand même récolté beaucoup de choses beaucoup de choses positives, une belle expérience. Donc voilà, ça c'est aussi important à souligner, ça ne se passe pas forcément mal, mais il y a aussi le, le côté humain, la relation avec les autres personnes qui entre beaucoup en jeu, et, et oui, le, le soutien de l'entourage, tout, tout ça est évidemment important. Et donc c'est vrai que c'était intéressant aussi pour nous, et important, de souligner ça, de le mettre en avant et de montrer ce qui se passe après. Donc voilà, tout ça est lié à au processus en lui-même du, du doctorat et, et à la manière dont, dont ça s'est passé très souvent.
2: Et le révéler permet justement aussi de lever certains tabous sur cette après-interruption <rire> de la thèse. Et justement, un autre tabou auquel on fait souvent face, c'est la question de la santé mentale des doctorants et des doctorantes. Et donc, tout au long du rapport, on ressent la, la problématique du rapport encadrant-encadré, mais aussi toutes ces souffrances psychologiques pour certaines, euh, certains et certaines, et cette, euh, cette question de la santé mentale. Et donc, quelles sont vos recommandations pour améliorer l'expérience de cette thèse et notamment éviter les situations assez dramatiques de mal-être psychologique euh, qui peuvent amener à des situations, comme vous l'avez décrit, de, de burn-out et de, et de séquelles, en fait, jusqu'après cette décision d'interrompre la thèse
0: oui, c'est vrai qu'on sait que les doctorantes et doctorants sont particulièrement touchés par les problèmes de santé mentale. Il y a des études qui ont montré ça, notamment à, à l'Université de Gand, il n'y a pas très longtemps, qui montrent que c'est un public qui est particulièrement touché euh, par ces problèmes-là. Et ici, si on n'a forcément rencontré que quelques que cas dans notre étude, puisque c'est une étude qualitative avec un, un échantillon relativement réduit, mais la facilité avec laquelle on a recueilli... De tels témoignages, là, doit vraiment interpeller l'ensemble de la communauté scientifique. Ça, c'est une première chose à, à souligner. Alors, une piste pourrait être que leur entourage professionnel euh, pourrait être mieux formé et informé euh, sur ces aspects, afin de mieux détecter les premiers signes de, de ces problèmes et d'y répondre, ou en tout cas d'effectuer de pour effectuer un relais vers des personnes compétentes euh, et donc de pouvoir essayer d'y répondre de manière de manière appropriée. Et donc. Là, il est assez souhaitable hein, que, que les universités poursuivent leurs efforts, puisqu'il y a déjà des choses qui se font, pour fournir aux doctorantes et aux doctorants déjà un maximum d'informations sur les différents aspects positifs et négatifs du doctorat, sur les possibilités d'aide qui sont disponibles directement dans l'université ou parfois à l'extérieur, euh, sur ce qui ressort des droits et devoirs des parties, sur ce qui, d'une manière plus générale, peut être considéré comme normal euh, ou pas dans, dans un doctorat, etc., aussi, une chose importante, c'est que, euh, on l'a aussi souligné euh, à la fin du rapport dans, dans les différentes pistes de réflexion et recommandations, c'est que l'idéal, évidemment, c'est que les doctorantes et doctorants doivent pouvoir sentir que l'institution à laquelle ils appartiennent se préoccupe de leur situation et de leur bien-être. Euh, et là, on a eu plusieurs personnes interrogées qui ont vraiment exprimé directement, des, explicitement, des regrets par rapport au fait qu'il y avait une forme d'impunité qui régnait dans leur université par rapport à certains abus dont elles se disent avoir été victimes elles-mêmes ou dont elles ont pu être témoins.
2: Et tout au long du rapport, même si ce n'est pas dit explicitement, on sent qu'il y a quand même une, une place, la place du genre qui euh, est assez présente dans les différentes temporalités. Euh, on a notamment la deuxième partie, par exemple, qui évoque la question de la maternité avec le témoignage d'une directrice qui qualifie la grossesse à un moment d'irresponsable pour une doctorante et qui, qui doit faire des manipulations dans un laboratoire, etc., dans un temps imparti. Mais au-delà de, euh, de ces extraits d'entretien, on a aussi le ratio en fait, de personnes enquêtées qui est plus en faveur de, de, des femmes en fait, qui ont plus répondu à votre enquête. Et donc, quelle place en fait, vous, vous pouvez donner au genre dans ces dimensions qui expliquent euh, l'interruption de la thèse
0: Alors, Il y a assez peu de mentions du genre dans les différentes études. Et, et dans la nôtre, c'est difficile de faire des conclusions claires sur la différence entre hommes et femmes par rapport à, à l'interruption du doctorat on retrouve effectivement plusieurs témoignages où on voit très bien que le fait d'être une femme peut être un problème, et en particulier par rapport à, à la maternité. Euh, et là, avec deux types d'éléments dans, dans notre étude. D'abord, on a reçu des témoignages de discrimination directe. Donc, une doctorante qui explique, par exemple, que son contrat d'assistante n'a pas été renouvelé, un peu contre toute attente, en tout cas, c'était son, son avis et où elle explique aussi qu'elle a eu une discussion avec un prof avec qui elle travaillait pour cet âge d'enseignement. Et là, elle raconte qu'il qu lui a dit que si elle avait eu un enfant, c'est qu'inconsciemment, elle ne voulait pas vraiment être chercheuse, euh, qu'il y avait un choix à faire pour sa carrière, donc qu'elle ne voulait pas vraiment faire ce métier puisqu'elle avait fait un enfant, que c'est un frein à l'avancement d'une carrière. Voilà, ça, c'est quand même le, le genre de, de, de remarque assez, assez violente. Euh, on a aussi le récit d'une doctorante qui raconte que son promoteur n'était pas très en faveur, comme elle le dit, du fait qu'elle soit enceinte. Euh, elle raconte qu'elle a attendu d'être bien certaine que son contrat était garanti jusqu'au bout pour le faire, et puis qu'elle était très stressée à l'idée de, de lui annoncer qu'une fois qu'elle a appris euh, qu'elle était enceinte, elle, elle a très fort, très fort paniqué. Euh, donc, elle était très stressée à l'idée de l'annoncer, à son promoteur, mais à tout le service, parce que l'ambiance était, était assez mauvaise et qu'elle subissait déjà beaucoup de remarques sexistes. Euh, en temps normal et donc voilà on, on, elle raconte que ça a eu des répercussions sur sa santé qu'elle a, qu a perdu beaucoup de poids et qu'au qu final elle n'a pris que 2 kilos euh, c'est à dire moins que le poids du bébé ce qui est aussi, euh, aussi euh, très interpellant comme, euh, comme type de témoignage et ensuite on, on a pu aussi montrer des éléments mais beaucoup plus euh, tacites beaucoup plus indirects donc là dans, dans les directeurs et directrices interrogées euh, déjà personne n'a remis ça euh, en question, hein, première chose directement euh, on a plusieurs personnes qui expliquaient clairement qu'elles ne veulent pas se mêler de cette question-là, qu'elles qu essayent vraiment de montrer qu'il faut respecter le choix de vie d'avoir des enfants, ou de ne pas en avoir d'ailleurs pendant le doctorat, euh, qu'il faut que le congé de maternité soit réellement une pause professionnelle, que le retour doit être encadré, etc. Mais on a aussi recueilli une série de discours où on comprend un peu l'existence d'injonctions euh, tacites, ou en tout cas d'opinions, euh, qui inconsciemment voilà, peuvent participer à, à une culture locale dans laquelle le, la grossesse euh, ou la parentalité d'une manière générale euh, peuvent représenter un obstacle au bon déroulement du, du doctorat. Avec par exemple, euh, comme vous le disiez, ben, cette, cette euh, doctorante qui a été interdite de labo par rapport à sa grossesse puisque c'était un peu euh, trop dangereux par rapport au fœtus. Et effectivement, cette directrice qui raconte ça, et qui dit oui, c'est normal qu'elle soit écartée, mais bon, quand même, ça retarde la recherche euh, ». C'est très dommage, etc. Euh, on a aussi plusieurs personnes qui insistaient beaucoup sur la responsabilité individuelle. Euh, ça consiste un peu à dire que si on n'arrive pas à gérer les deux, donc la vie de famille et la vie professionnelle et le doctorat, c'est qu'on ne s'organise pas assez bien personnellement. Euh, voilà. Où ces personnes disent bah, moi, je l'ai fait à mon époque. Euh, voilà, c'est pas si difficile. Ou en tout cas, c'est tout à fait possible. Euh, c'est aussi raconter ben, quand j'étais en congé de maternité, moi, je continue à travailler. J'ai écrit euh, trois articles. Euh, pendant mon congé, etc. Et donc, ce sont des discours qui, même inconsciemment, même si ce n'est pas leur intention, peuvent être un peu culpabilisants pour les femmes qui sont dans cette situation-là, parfois un peu pour les hommes qui, 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 qui souhaitent avoir un enfant pendant leur doctorat, mais il est clair que la réalité des hommes et des femmes n'a rien à voir, et donc c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, et ça peut retarder leur, leur désir de, de, de grossesse. Euh, alors que ça ne doit pas être forcément un problème voilà il y a, y a un peu cette, cette pas interdiction tacite mais plutôt le fait qu'on montre bien directement que ça peut poser un problème et donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée
2: et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette recherche que ce soit de manière positive ou négative et que ce soit au moment des enquêtes ou bien après, au moment du, du dépouillement et de l'analyse de, de ces enquêtes
0: euh, ben, Je vais peut-être commencer par le, le côté positif. Euh, D'une part, c'est qu'on a quand même plusieurs personnes interrogées dans les doctorantes et doctorants qui ont toujours une belle image de la recherche, euh, notamment cette doctorante qui, qui avait conclu l'entretien le, en disant « mais la thèse, c'est quand même une belle aventure ». Et où. Euh, j'avais été fort étonné et je lui avais dit, mais tu, tu es sûr, après tout ce que tu viens de me raconter, la thèse, c'est une belle aventure. Elle dit, mais oui, euh, mes conditions n'étaient pas bonnes, mais dans l'absolu, c'est quelque chose de super. Et, et moi, j'aimerais bien continuer, continuer à faire ça. Ça reste, ça reste vraiment une belle aventure. Donc ça, c'est toujours quelque chose de, de bien, d'important à montrer, que ce n'est pas la, du tout la recherche en elle-même qui, qui pose problème. Euh, très positif aussi, c'était les retours en termes de d'acquisition de compétences, d'expériences positives malgré tout, même si, même si on n'est pas allé au bout du doctorat. Et puis aussi alors l'envie le, le, des directeurs et directrices de participer à l'enquête. On a eu beaucoup de réponses positives des personnes qu'on sollicitait de façon assez rapide. C'est clair que dans notre échantillon, on a les personnes qui acceptent souvent pas les pires euh, je dirais les personnes qui, qui n'en ont rien à faire de leur doctorante et leurs leur doctorant euh, voilà, ne vont pas perdre leur temps à, à répondre à nos questions mais ça illustre quand même une envie aussi des directeurs et directrices de thèse de, de, de mieux comprendre cette problématique là d'essayer d'améliorer leur encadrement euh, et peut-être parler aussi de, de leurs propres problèmes de leur propre vision euh, des choses Contrairement à ce qu'on craignait peut-être un peu avant de commencer, mais il y a pas mal de profs qui prennent du temps pour discuter avec nous de cette question-là et qui estiment finalement que c'est suffisamment important que pour y consacrer un peu le temps qu'il faudra. Alors, les points négatifs, c'est un peu la facilité avec laquelle on a trouvé des témoignages très durs. Euh, alors, ce n'était pas prévu, on n'a pas du tout fait une enquête en annonçant venez nous raconter vos pires histoires de, de doctorat, c'était simplement raconter les différentes, différentes expériences d'arrêt d'interruption euh, du doctorat et finalement on a quand même eu des, des histoires euh, très lourdes très, euh, très poignantes euh, avec des, des personnes qui ne s'en rendaient pas forcément compte, elles-mêmes hein, qui ne disaient pas, ah ben moi je veux bien vous raconter parce que ça a été horrible, le côté un peu négatif c'est le fait que ce sont aussi des réalités qu'on ne connaît peut-être pas assez euh, puisque tout le monde tombe un peu des nues en voyant certains chiffres, il y a beaucoup de personnes qui tombent des nues en voyant les, les témoignages on se rend compte que ça existe, que ça existe proba probablement juste à côté de nous, et peut-être parfois que ça existe vraiment juste à côté, qu'on ne s'en rend pas compte, et donc peut-être qu'on doit ouvrir un peu plus euh, les yeux. Ce qui, est, ce qui est dur, c'est de faire comprendre, euh, notamment aux responsables politiques et institutionnels, c'est que ce pas des situations isolées. Non, il faut vraiment faire prendre conscience que c'est aussi tout un système, que c'est aussi des problèmes organisationnels qui font que tout ça peut, peut apparaître. Euh, puis voilà, peut-être d'une manière plus personnelle, bah, c'est un peu le. Côté négatif, c'est un peu plus l'inhumanité présente dans, dans, dans certains récits euh, que, tout le monde, que tout le monde peut constater et qui, évidemment, euh, est très dommageable. Pardon.
2: Et quelle suite il pourrait y avoir à ce rapport, ou que vous aimeriez en tout cas qu'il qu y
0: ait Il y a effectivement plein de choses qui peuvent être, qui peuvent être faites pour euh, alimenter la problématique, euh, notamment par rapport au fait que, il y a certains profils qu'on n'a pas rencontrés, notamment les personnes qui n'ont pas été financées. Donc ça, ça pourrait être intéressant d'aller voir aussi de, de leur côté, puisque ça représente quand même une bonne proportion de, des arrêts de, du doctorat. Et puis sinon, une chose, une chose à mettre en place, c'est comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est d'essayer de systématiser, d'améliorer le recueil des données pour pouvoir aussi, au niveau statistique, avoir une image un peu plus, plus claire de la situation. Alors ça pourrait être intéressant aussi de, de suivre à plus long terme euh, voilà, les personnes une fois qu'elles ont euh, arrêté, ce qu'on fait déjà euh, à l'Observatoire pour les personnes qui ont obtenu leur doctorat, mais c'est vrai que ça peut aussi être intéressant de le faire pour, pour les personnes qui ne l'ont pas eu.
2: Et est-ce que vous avez des recommandations culturelles en lien avec ce sujet, des ressources à partager ou des recommandations Également, peut-être, concernant le contexte français, parce que là, on, était, on le rappelle sur une étude qui a été menée dans une partie de la Belgique.
0: Là, c'est vrai que le, le contexte français, euh, il est un peu différent. Euh, et en même temps, je pense que le, la force de ce rapport-là, c'est de pouvoir un peu transcender les, les, différentes, euh, les différentes situations singulières. Et même au sein de la Belgique francophone, c'était aussi le but, c'est de pouvoir montrer qu'il y a plein de choses qui rassemblent les doctorants et doctorantes, peu importe leur domaine de recherche, peu importe leur, leur vécu, euh, et on a pu voir que ça parlait
1: euh, à
0: beaucoup de gens, que euh, ben, tout le monde se rencontre des obstacles, des creux, des doutes, que tout le monde euh, peut expérimenter ou en tout cas peut comprendre ce que c'est d'avoir de, de, une difficulté du rapport à l'autonomie dans, dans le travail doctoral, de, de, de réfléchir à savoir où mettre les limites, de, de savoir quand demander euh, de l'aide. Je pense que tout le monde peut aussi se raccrocher à cette question d'asymétrie, de pouvoir avec le directeur ou la directrice de thèse, des différences d'intérêt ou de perception ou d'angle d'approche. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments qui parlent à tout le monde pour que vraiment ce soit une lecture qui soit tout à fait recommandable aussi par rapport au contexte français. Donc là, déjà dans le rapport, vous trouverez toutes les références qu'on a utilisées à la référence plutôt scientifique ou en tout cas institutionnelle. Et puis sinon, c'est vrai que sur le net, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Enfin, il y a plusieurs podcasts intéressants, Papa PhD, Bien dans ma thèse, le vôtre également, où on a vraiment de, de chouettes témoignages de, de doctorantes et de doctorants en cours de thèse. Il y a aussi le, le blog WhatsApp de Sophie Leclerc, là, qui, est, qui est en Belgique, qui est très sympa aussi. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à suivre tous ces comptes, à suivre tous ces médias pour aussi un peu sortir de, de son propre doctorat, de sa propre expérience et de pouvoir se rendre compte que d'autres personnes dans d'autres pays, dans d'autres contextes, partagent finalement beaucoup de choses qui sont très similaires et ça, ça peut vraiment aider parfois à surmonter certains obstacles ou à, à trouver des ressources à partager des expériences. Donc je pense que ça peut être que positif d'encourager de, de, vraiment à, à suivre tous ces, différents, tous ces différents supports.
1: Merci à Baptiste Dethier d'avoir partagé les résultats de cette étude inédite au micro de Thésard, qui appelle à un profond changement institutionnel pour améliorer l'expérience doctorale de toutes et tous. Vous retrouverez un lien vers le site internet de l'Observatoire et vers le rapport dans la description de cet épisode.
2: Afin de démystifier l'arrêt du doctorat et de donner la parole à celles et ceux qui sont passés par là, Thésar vous propose d'écouter les témoignages de trois personnes qui ont accepté de livrer leur récit. Vous retrouverez dès à présent un premier témoignage et nous vous donnons rendez-vous pour la suite dans la deuxième partie de cette série.
1: Le générique est réalisé à partir d'un morceau de t Vous pouvez nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter à thésar-es ou par email desart.os at gmail.com Vos retours nous sont précieux. Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent toutes les trois semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste.